0: Wer sich nur halb so doll äh, amüsiert hat wie ich, vorhin bei der Lesung von Jochen Schmidt, der wird verstehen, dass ich ein bisschen mulmiges Gefühl habe. Ähm, russische Figuren und Landschaften. Äh, ich hoffe, das ist nicht zum, ganz zum Einschlafen gemacht. Äh, weil es tatsächlich überhaupt nicht äh, nach dem Witz und äh, dem Idyll sucht. Und da kommt die Verbesserung äh, der... Protagonist Jan Rieber ist eigentlich einer, dessen Biografie komplett äh, an die Wand fährt in Russland und der überhaupt nicht ähm, ein Glück findet, sondern der letztendlich der Versuch, mein Versuch war eigentlich eine eine Figur zu schaffen, die äh, zunächst eigentlich komplett indifferent ist und wenigstens melancholisch wird und ähm, das deswegen reist er Richtung Osten und er fährt auch nur los, weil sein Freund Viktor ihm einfach nur den Wald zeigen will. Also es gibt noch nicht mal einen besonderen Anlass, warum er nach Russland reist, sondern eben nur, um den Wald zu sehen. Und er fährt da erst also die, die klassischen 36 Stunden Zug und degeneriert da eigentlich schon ein Stück und landet dann in Moskau bei, bei Viktor. Und schafft es über Wochen, also letztendlich sechs Wochen, überhaupt nicht, diese Wohnung zu verlassen und sieht Moskau eben nur vom elften Stock aus und, und gerät immer weiter eigentlich in, diesen, in, diesen, in diese Sackgasse, weil sich die Reise äh, auf dieses Dorf immer mehr verzögert, wie sich alles dort eigentlich immer verzögert. Und da setze ich einfach mittendrin ein, wo er dort in dieser Wohnung äh, mit sich allein ist. Immer wenn irgendetwas zu schnell ist, ist etwas anderes zu langsam, denkt er einen Moment lang. Und im nächsten Moment trinkt er schon einen Kaffee in der Küche, als Viktor hereinkommt. Er legt ein Päckchen auf den Tisch. Ich fragte mich heute, sagt er leise, was hat er eigentlich vor? Warum ist er so früh im Jahr gekommen? Warum trinkt er so viel? Was treibt er auf dem Treppenabsatz? will er russe werden traurig genug wirkt er schon schlafen tut er auch genug wenn das linke auge juckt was ist ich würde dir gern helfen aber viktor steckt sich eine halbe hand voll sonnenblumenkerne in den mund und befördert die schalen nach und nach wieder nach draußen es tut mir leid dass sich unsere kleine reise so verzögert natascha und ich es gibt so viel zu bereden aber ich verspreche dir es geht bald los also bitte, bleib noch so lang und bleib noch etwas glücklich. Du wärst nicht der Erste, der hier grollsüchtig wird. Er schiebt das Päckchen zu Rieber herüber. Mach auf, sagt er, ist ein Zähler, ein Metronom für die Tage, die ihren Tritt nicht finden. Rieber öffnet das Papier und holt eine Uhr mit Gliederarmband hervor. Er schließt das Armband mit einem Klicken über der Pulsader und sieht Viktor an. Ja, er wolle noch bleiben, er müsse. Er könne momentan auch gar nicht zurück. Es gäbe nichts, was ihn zu Hause erwarte, außer vielleicht der Höhepunkt des Frühlings, ein unerträglicher Gedanke, denn er habe keinen Sinn mehr für so etwas wie Mai. Viktor hört zu, schweigt lang, und verspricht schließlich, alles zu regeln. Mach dir keine Gedanken. Die Stunden hier sind so gut wie gezählt. Er zeigt lächelnd auf die Uhr und geht. Auf dem Treppenabsatz sitzt heute nur ein älterer Mann mit einem, einer sehr großen Brille und vollem Bart. Er sitzt ganz in die Ecke zwischen Wand und Geländer gedrückt auf einem Höckerchen, das linke Bein um das rechte geschlagen. Er hebt nur einmal den Arm, und lässt den lang gewordenen Ascherest vom Balkon fallen. Der Abendhimmel über der Stadt steht in einem so tiefen Rot, dass es rieber peinlich wird, mit dem Bärtigen hier allein zu sein, so sehr schreit das Licht nach Umarmung. »Schöne Farben«, sagt er mit belegter Stimme. »Sieht aus, als wenn Blut verpufft«, sagt der Mann, und späht zwischen der Mauer und dem darauf geschraubten Geländer hindurch. In dem Moment taucht die dicke Postangestelltengattin wieder auf, lässt die Glastür geräuschvoll zuschlagen und lehnt sich seufzend an die Brüstung. Der Bärtige geht grußlos. Rieber bleibt aus Höflichkeit noch einen Augenblick. »Hat er was zu Ihnen gesagt?«, will die Frau wissen. Rieber schüttelt den Kopf. »Schade. Dabei ist er so schlau. Wird hier nur goldenes Gehirn genannt.« Die Dicke zieht einen Fuß aus ihrem Hausschuh und kratzt sich die Hacke. Er hat einen halblinden Sohn mit einem bissigen blinden Hund. Eigentlich ist es gar kein blinden Hund, sondern einfach nur ein Hund. Die Frau raucht eine Weile schweigend und zeigt irgendwann mit der Zigarette in die Ferne. Sehen Sie das Ding da, die Kathedrale? Wussten Sie, dass darunter ein Parkhaus ist? Sie ascht übers Geländer und macht eine verächtliche Kopfbewegung. Ein Parkhaus. Dann drückt sie die Zigarette an der Brüstung aus und berührt Rieber am Arm. Man findet kaum noch einen hier, der nicht besoffen ist von sich selbst. Es ist erschreckend. Sie sieht noch ein paar Augenblicke auf die Stadt. Kommen Sie einmal zum Essen, wenn Sie Zeit haben. Natascha, das ist viktors Freundin, Natascha möchte Rieber noch das Ballett zeigen. Victor ist dagegen. Wozu, meint er, dort sause nur mit viel zu viel Schwung ein Vorhang in die Höhe und dann hüpfe das junge Russland in Form kleiner Schneeflocken durch den Raum. Erst werde die Bühne zugeschüttet mit Sprunggelenken, Rippenbögen, biegsam, schmiegsam, anorektisch und das Tippele und Albere nur noch, bis man Kopfschmerzen bekomme. Endlich sortiere es sich, die Formationen, ja, Ballett, die Ordnung von Haut und Knochen, Spagat und Spitzentanz. Viktor winkt ab. Rieber ist erleichtert, ihm ist nicht nach Ballett, schon gar nicht mit Natascha. Er bleibt lieber zu Hause, liegt auf dem Bett und sieht seiner Armbanduhr zu. Es müssen Viktors Reiseankündigungen sein, die ihm die ganze Zeit das Gefühl geben, es lohne nicht, noch etwas anderes anzufangen. So bringen sie den April herum. Morgen fahren wir. Es wird Mai, übermorgen, es wird warm, vor allem im elften Stock vor allem auf dem Treppenabsatz. Die dreizehnjährige steht in sehr kurzen Turnhosen und Plüschhausschuhen am Geländer. Ein grob gestrickter Pullover hängt ihr von der einen Schulter. Rieber raucht viel und spricht weniger als sonst. Der Rote ist seit einer Weile nicht mehr auf dem Treppenabsatz aufgetaucht. Ist im Hospital, sagt die dreizehnjährige mit sehr hoher Stimme, als Rieber nach ihm fragt. Er erschrickt, nicht direkt wegen des Hospitals. Wollen Sie sich gar nicht Moskau ansehen, fragt die hohe Stimme da auch noch. Natürlich, sagt Rieber, so normal wie möglich. Im selben Moment kommt die Frau mit dem krausen Haar durch die Glastür und grabscht nach dem locker gestrickten Pullover. Machst du ihm Augen? Sie sieht mit kurzsichtigem Blick an Rieber rauf und runter und verschwindet mit dem Mädchen. Rieber steht noch für einen Moment am Geländer und schaut auf den Spielplatz hinab, geht an seinerseits und sucht in Viktors Wohnung nach einem Stadtplan. Natürlich gibt es keinen. Es gibt eine Vogelkarte, einen Plan von Kairo, es gibt Solofjews Werk über den Sinn der Liebe, medizinische Nachschlagwerke, es gibt alles Mögliche. Rieber läuft einfach so aus dem Haus. Der Himmel glüht in breiten rosa Streifen über der Stadt. Es ist mild. Er geht in beliebige Gebäude, Kaufhäuser, Cafés, geht in ein Museum, nur bis zur Kasse, lieber doch in eine Seitenstraße, in eine Werkstatt, ein Kino. Er drängt sich ständig um, hat das Gefühl, es ginge wer neben ihm. Der Schweiß bricht ihm aus, er fällt durch die Stadt mit einer Bierflasche in der Manteltasche, an der er sich krampfhaft festklammert. Überall kauende Münder, sprechende, lachende, schreiende Öffnungen ohne Gesicht, Rieber sieht unendlich viele Augen, aber nirgends einen Blick. Es ist ihm als Splittere mit kreischendem Lachen die Luft oder die Zeit oder das ganze Leben. Es spiegelt sich in allen Fensterscheiben. Mal wundert er sich über den gut aussehenden Mann im Anzug mit weißem Hemd. Dann hat das Hemd plötzlich einen Riss und wo die Uhr mit dem Gliederarmband war, verläuft ein Schnitt übers Handgelenk. Und auch die Stadt reißt in rasendem Takt auseinander, das Quietschen von Eisentüren, Hydraulikbremsen, Bohrmaschinen, als drücke ihm jemand in jedes seiner entwöhnten Ohren einen Zahnstocher. Er verstaucht sich den Knöchel in einem ungesicherten Loch, gibt Geld aus, hofft beinahe überfahren zu werden. Er reicht Victor nicht und es ist einfach nur ein Missgeschick, das ihn plötzlich in ein Museum spült. Er geht nur in das hell erleuchtete Gebäude, weil ein vorbeifahrender Jeep ihm eine Welle von Abwasser an die Hosenbeine gepeitscht hat und er sich irgendwo trocknen muss. Neben gerahmten Fotos läuft eine Diashow hinter einem schweren Samtvorhang. Rieber setzt sich leise hinein. Die Hose klebt an seiner Haut, die Beine und der Rücken brennen. Er kann sich nicht mehr gerade halten in dieser Dunkelheit. Körpergerüche und Lichtflecken dringen auf ihn ein. Er ist viel zu offen von all dem Fremdsein, Bezieht ja schon längst jedes Detail auf sich, sitzt und starrt auf die Dias. Männer, Frauen, geschlagen, geküsst zu amerikanischer Musik. Zwei Projektoren in seinem Rücken, Schalten, Mensch, Schaltung, nur für ihn. Mensch, Schaltung, Mensch. Rieber sieht genau hin, ist schwul, ist Frau, Amerikaner, Haut, Haar. Eine Stunde lang, schon die dritte Runde, auf die Gesichter schwarz-weiß, auf kranke Schaltung, auf den Leichnam im Sarg, blondiert von Blumen umstellt, Schaltung, als sei es wunderschön, das Sterben, wunderschön. Rieber weint, presst die Augen zu, kann nicht mehr hinsehen und sieht alles, hat das alles längst gesehen. Ein Wachmann blickt einmal durch den Vorhang, da macht er sich unsichtbar, verschwindet im Schatten einer alten Russin. Er will hierbleiben dürfen, denn es zerreißt ihm blindwütig das Herz. Wie schön, denkt er, wie schön. Was ist denn da nur los? Mein Herz, meine Kammer, meine Kamera. Rieber beugt sich immer weiter vor, kippt beinahe von der Bank. Tränen laufen ihm über das Gesicht. Wie schrecklich, denkt er, das Kleid, der Rücken. Was haben sie, flüstert die Russin neben ihm, wie... Rieber keucht. Brauchen Sie? Ich brauche nichts, flüstert Rieber. Ein Weinkrampf schüttet ihn so heftig, dass er laut wird. Mehrere Besucher sehen sie nach ihm um, erkennen aber in der Dunkelheit kaum etwas. Als Rieber die Lieder öffnet, beißt ihn das Licht in die Augäpfel. Viktor lächelt. Ich hatte dich gewarnt, sagt er. Wenn es dich an der Stirn juckt, dann wirst du bald verrückt. Viktors Lächeln reicht von einem Ende der Wohnung bis zum anderen. Er rührt das Kaffeepulver in seinem Becher um. »Warum bist du da auch hingegangen? Du hättest mich fragen sollen. Am meisten geht der Mensch ja am Menschen kaputt. Das hätte ich dir gleich sagen können.« Rieber schließt die Augen. »Und jetzt?« »Jetzt machen wir endlich unsere Reise«, sagt Viktor und legt ihm die Hand auf das Bein. »Jetzt umso mehr.« Die beiden müssen in Dudinki aus dem Zug springen. Rieber landet zitternd in der Natur, wie ein frisch geborenes Kitz. Das hölzerne Bahnhofsgebäude versinkt im Gesträuch, aus dem Wald zieht ein Geruch. Der Zug rollt schon wieder an und lässt eine schwappende Stille zurück, Insekten und ein Platschen von Fischen oder Fröschen in Gewässern und ein Windhauch in Tannen, die er nicht bewegt selbst vergessen und unerträglich. Sie stehen und lassen den Schweiß von der nachtlangen Zugfahrt trocknen. Der Gestank aus dem Großraumabteil hängt noch in all ihren Fasern, aber die Katze, die Rieber in der Dunkelheit über den nackten Arm gekrallt hat, die Pilzeimer, die Soldaten und die Schaffnerinnen, mit denen sie bis hierher gereist sind, rollen in ihren eigenen Sommer, nordöstlich. Du, Dinki, Rieber ist schwach, er friert, er wünscht sich den Bademantel aus Viktors Wohnung herbei. Sie gehen zwei Stunden durch moosigen Wald, der Kilometer weit im Wasser steht. Zweimal kreuzen sie einen Fluss, glitschige Baumstämme statt Brücken, Brennnessellen und ganze Schachtelhalmfelder. Von hier kommt der grüne Geruch, ein beglückender Geruch nach Saft. Und es ist alles Natur und Uhr, tief, schwer und nie gehakt, und dazwischen immer wieder eine Pflanze, die schon seit dem Morgengrauen entlang der Bahnstrecke zu sehen gewesen ist. Vektor trägt das Gepäck. Rieber geht barfuß hinter ihm mit dem Kleinmut des Geschwächten, Zweige peitschen ihm ins Gesicht, das er zusammenschreckt, persönlich berührt von den Übergriffen der Natur. Der Boden ist kalt, die Füße zucken vor Schlammlöchern zurück, als besäßen sie Eigenwillen, auf den Wiesenstücken, Machen sie große Schritte. Rieber liest wie ein Blinder die Grasgeschichten, tastet sich durch das Stechen und Jucken, überrascht, überwuchert, zitternd vor Anstrengung. Es ist noch viel, so weit, zwei Stunden. Viktor zeigt auf einen umgekippten Baum und sie setzen sich. Es ist gut, wenn du dich anstrengst, sagt er. Alle Wege führen dich zu dir zurück. Rieber sagt nichts. Seine Füße haben rote Flecken, ein Mückenschwarm umhüllt ihn, er beißt in das Brot, das Viktor ihm reicht, es schmeckt und Luft und Himmel über dem Moor, und es kriecht irgendwo, und es riecht das Gelb und das Lila und Viktors enge Augen, und es geht weiter, stärker. An einem lehmigen Abhang rutschst aus, lässt sich fallen wie ein Sack, legt sich mit dem Kopf in den Lehm. Er ist ein Genesender. Er ist so doll auf der Welt, dass er anfängt zu lachen. Victor Mustert ihn besorgt. Der schlängelnde Fluss hat sie bis hier begleitet. Ein glattes Fließen unter Weiden, Algenblätter in der Strömung wie Frauenhaar. Und er saugt und winkt, bis sie endlich hineinspringen. Das Wasser wie flüssiges Eis Sie schreien und schlagen, Brüder, Bullen, Bäume, Bärte. Viktor wirft sich über Rieber, drückt ihn unters Wasser, zieht ihn wieder herauf, taucht ihn ein, tauft ihn fast tot, bis Rieber panisch wird und Viktor in den Bauch boxt und Mund und Mund und zu Mund und Mund zu Mund, raus, nackt, hoch, schnell, die engen Augen und Victors Atem. Dazwischen Rieber, der tot sein will, Rieber, der lebt, ein Leben, das nicht zu bremsen ist. Und zum ersten Mal seit Jahren ein Gefühl wie peinliches Glück. Viktor spuckt aus und lacht, und sie sagen kein Wort mehr, bis kurz vor Schipino. Noch ein Bach, Gestrüpp und Zaun, da liegt es oben im Vormittag. Auf dem Hang Pferde und Kühe und etwas Schmales kommt ihnen entgegengesprungen und ruft Viktor, Schick, fliegt ihm um den Hals, Gurt packt die Säcke und Taschen, die er fallen gelassen hat kann aber keinen davon heben, hüpft an den Tragrim wie ein Lamm, der sich in einem Draht verfangen hat. Ach, wo bleibt ihr so lange? Was bringt ihr alles? Viktor wo ist dein Haar? Kommt, kommt. Und du? Sie sieht Rieber mit viel Schneeweiß in den Augen an. Jan, sagt Viktor, das ist Jan Rieber. Ah, iwan sie lacht. Und dann, scheinbar deutsch, Rucksack, Butterbrot. Sie sucht Riebers Blick. Schön, dass ihr es seid. Wir haben Ärger gehabt, die Miliz, gestern erst. In Grischkowo hat sich der Wallach vom Vorsteher in seiner Kette verfangen und ist erstickt. Da hätte die Miliz zu uns geschickt. Aber Tolik hat gedroht, ihn ins Verdeck zu schießen. Sie klatscht in die Hände. Er hätte beinahe abgedrückt und ihn in ein Loch reingeknallt. Sie lacht laut und läuft rufend den Berg hinauf. Viktor sieht ihr nach. Das ist Anna, sagt er, die Dünne. Sie folgen ihr in Richtung der Holzhäuser. Victor schiebt Rieber in einen der Eingänge. Das Erdreich unter dem Treppchen ist weggespült. Die Stufen hängen schief unter der Tür. Sie machen einen ganz großen Schritt hinein, setzen sich an einen langen Tisch, trinken, essen, Tee, Brot, Tee. Manche kommen und grüßen. Rieber gibt sich Mühe. Er dreht Brotkugeln auf der Tischplatte, legt Muster und horcht. Er findet solche Momente schwierig. Er will sich nicht angewiesen fühlen und tastet doch ständig nach Viktor. Diese dünne gießt Speiseöl auf eine Brotscheibe, reibt mit einer Knoblauchzehe darüber und reicht Rieber das Brot. Darum wirst du dich spätestens in einer Woche hier reißen, sagt sie. Und die weiße Zehe und die weißen Ecken ihrer Augen machen großen Eindruck. Danke.
1: Vielen Dank Svenja Leiber. Wir haben noch Zeit für ein, zwei kleine Fragen. Und zwar habe ich gelesen, dass du diesen Roman umgesetzt hast mit Hilfe des Robert-Bosch-Stipendiums, was Recherchearbeit unterstützt für literarische Projekte, die in Mittelost- oder Südosteuropa angesiedelt sind. Wie gestaltete sich dort das Arbeiten oder der Aufenthalt generell?
0: Also es ging ja eigentlich für mich einfach nur darum, äh, erstens Geld <lacht> zu kriegen. und kriegt dann ein halbes Jahr Lebensunterhalt und deswegen habe ich das beantragt. Und dann war die Idee eigentlich diese alten Russland-Eindrücke, die ich aus den 90er Jahren eben sehr viel hatte, irgendwie nochmal aufzufrischen oder besser gesagt zu aktualisieren. Und ähm, ich bin dann eine, einmal eine Zeit nach Moskau gefahren und habe da in der Schule mitgearbeitet also bin da mit einer Deutschlehrerin einfach mit in die Schule gegangen und habe irgendwie dieses städtische Leben versucht, so russisch wie möglich irgendwie wahrzunehmen und dann in, auf einer anderen Reise, die ging dann einfach nur ganz in die Provinz, also vor allem in die, in die Gegend um Peters, also südlich von Petersburg. Mhm. Also nicht, die, nicht der Ort, wo das dann hier spielt, es spielt ja im Waldei, sondern das war nochmal eine andere Und da bin ich zum Teil gereist und zum Teil mit so einem ähm, Agrarwissenschaftler rumgefahren, der dort Vorträge gehalten hat äh, auf der Suche oder
1: mit dem Versuch irgendwie biologische Landwirtschaft zu vermitteln. Ich bin da einfach nur so mitgefahren. Ja. Und hattest du oder standst du auch in Kontakt und Austausch mit russischen Autorenkollegen? Nee, mit Autoren gar nicht. Also ich habe
0: also ich stand viel in Kontakt natürlich mit russischen also Studenten vor allem ja. auch und Historikern und so, wo es auch interessante Gespräche gab oder vor allem von den, mit den Mitarbeitern von dieser äh, Memorial, das ist so eine, also eine Vereinigung oder eine Art äh, Büro, die versuchen, die ganze russische Vergangenheit, die eigentlich noch so sehr weiße Flecken hat, irgendwie aufzuarbeiten und so. Das war für mich einfach interessant, aber Autoren, russische Autoren, habe ich gar nicht kennengelernt.
1: Die Tatz schrieb Damals noch zu, zu dem Erzählungsband Büchsen, 2005 einmal bei Leiber passt sich Form dem Inhalt an, wie das Land zu so die Sprache, wie war das jetzt in diesem Fall mit Russland, den Menschen, der Umgebung, den Einflüssen, die da auf dich eingewirkt haben, wie hat sich das auf Text und Sprache ausgewirkt?
0: Ja, ich, war, ich, ich wollte gerne diesen, also das irgendwie übersetzen ist sprachlich und hatte immer das Gefühl, ich will das sozusagen wie mit der Axt machen, weil da so viel mit der Axt passiert in in Russland, wenn man da alles immer so aus Holz. Und ähm, hatte da eigentlich, das war schon der Versuch, da also eine Mischung aus diesen feinen Tönen, die, die in der russischen Melodie natürlich drin sind, und diesem auch groben hinzukriegen. Ich würde jetzt sagen, dass ich, das könnte man besser machen, <lacht> aber mich interessiert es schon. Also ich, mich interessiert ja gar nicht einfach, irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern mich interessieren eigentlich Farben oder ja eigentlich Stimmung oder so das in irgendeiner Weise ja, zu, zu bannen. So. Mhm. Und mir ging es ja gar nicht darum, irgendwie jetzt über Russland wirklich was zu erzählen. Also das wäre ja fatal, wenn das jetzt eigentlich wirklich nur so klingt. Nein, so. ja, tut es weil, auch nicht. Es ja, auch so, weil das so, also auch nicht ging mir auch nicht darum, irgendeine so eine Sommerfrische in Russland
1: aufzusuchen Stehen schon Orte für zukünftige Geschichten fest, in die du hinausgehst? Ich, ich, ich glaube, ich gehe wieder in den
0: Norden. Also, es gibt so ein Projekt, was eigentlich mehr im Arabischen spielt und so, aber das ist noch sehr weit ab. Also, ich habe irgendwann mal gedacht, ich würde irgendwie so um den Kompass rumgehen. Und dann habe ich gemerkt, das ist natürlich ein Konstrukt. Das, das so, so, so geordnet kann ich gar nicht arbeiten. Jetzt sind ganz andere Projekte entstanden die also zum Teil in, Nor in Nor Norddeutschland sogar wieder spielen und irgendwo
1: also un unverortet auch sind. Ja. Genau. Wir sind gespannt und äh, freuen uns auf, auf zukünftiges. Aber an dieser Stelle erst einmal herzlichen Dank für diesen Auszug aus Schipino. Und ähm, ja, wir danken auch euch sehr fürs Zuhören.